0: A io non so lo
1: amici di Interfans.org, benvenuti a questa puntata che definirei speciale, speciale perché innanzitutto è la cinquantesima puntata e poi è la grande f- season finale del nostro, del nostro podcast per quanto riguarda questa, questa stagione. Abbiamo, non abbiamo un ospite eh, come nostra consuetudine, ma abbiamo tutta la redazione Interfans ben rappresentata e ognuno dei quali appunto parlerà di un tema specifico quindi darei innanzitutto il benvenuto a chi mi ha accompagnato quest'anno e, e non solo in questa, in questa stagione quindi benvenuto Alessio, Angelo, Giacomo e Simona
2: Ciao, Ciao buonasera Ciao, buona buona Buonasera, buonasera.
1: Allora ragazzi, io vi ho dato, ci siamo dati anzi un paio di giorni un po' per riprenderci da questo finale di campionato davvero rocambolesco, è proprio da definirsi pazza Inter per come abbiamo di nuovo raggiunto la, la Champions League. Quindi io mi immagino che voi siate tutti belli rilassati adesso a questo orario.
3: Sì, sì, rilassatissimo. Sono, sono appena uscito dalla terapia intensiva, mi hanno rimandato appena in tempo per registrare il podcast.
1: Quanti, quanti anni sì. hai perso Alessio di vita? Io ho 5. No. No.
3: Io ho 48 anni e bisogna che me ritenga stretti. <ride> però qualcuno qualcuno l'ho perso. e dire eh. che dopo l'anno scorso me l'ho ripromesso che non sarebbe più successo, e invece, puntualmente, la faccia in Italia. Anche quest'anno ci ha, ci ha rinnovato il suo trattamento da, 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 da
1: cardiopalma. Esatto. esatto. Eh, sì. e, Alessio, io, io comincerei proprio con te per parlare di questa rocambolesca partita di Interim, sì. di Inter-Empoli, questo finale sì. drammatico. Quali sono state le tue emozioni?
3: Ma, intanto, un saluto a tutti, i fratelli Nerazzurri. Che, eh, come tutti noi hanno sofferto questa finale di stagione, eh, come dicevamo, rocambolesco, eh, niente. Io ho sofferto davanti alla televisione con mio figlio, di lui tifosissimo, interista, ovviamente. Eh, un po' ce l'aspettavamo, se, se devo dire la verità, perché eh, l'Empoli, come, come sappiamo, eh, si giocava il tutto per tutto e veniva da una striscia di risultati positivi, e l'Inter stava un po' soffrendo le ultime partite, quindi c'era un po' il sentore che sarebbe stata una partita difficoltosa, non certo come poi è stata in realtà, perché è stata una partita a dir poco incredibile, e quindi c'è stata tutta una serie di di emozioni che sono, che sono andate e venute andando un po' per eh, diciamo per step temporali eh, intanto la formazione era un po' quella che che pensavamo tutti hanno messo quelli erano tutti disponibili hanno eh, messo quelli che, che, che si pensava c'era il ballottaggio i cardi Lautaro eh, ma un po' tutti si pensava che cardi sarebbe stato isolare così è stato infatti ehm, la partita era iniziata, è iniziata bene per come, per come l'ho vista io sento qualcuno in gola ovviamente ma insomma, attento a quello che stava succedendo eh, L'Itter ha, ha preso campo il possesso palla parlava chiaro perché eravamo oltre il 60% di possesso palla un po' come facciamo normalmente se non che nel primo tempo abbiamo tirato in porta otto volte cosa che eh, invece non capitava molto spesso. Quindi l'approccio alla partita era stato positivo, eh, solamente che eh, non si riusciva a sbloccare il risultato. Eh, e, poi, era...
1: e poi Alessio è subentrata un po' di, di nervosismo, perché io mi ricordo diciamo, la buona parte della diciamo così, la prima metà gara, del primo tempo, l'Inter comunque era lì che creava, poi sono subentrate un po' di difficoltà la, la squadra si è un po' contratta forse hanno cominciato sì. ad avere un po' paura perché non, non hanno visto il gol arrivare ecco.
3: eh, Sì, infatti c'era questa cosa qui perché quando te eh, produci tante occasioni non riesci a fare gol eh, ti rendi conto che i minuti passano l'orecchio che poi tendeva agli altri campi dove stava succedendo con un po' di tutto quindi, a preoccupazione, immagino che, che si sent- sia fatta sentire i giocatori. Eh, quindi, la partita è iniziata in un certo modo, il fatto che non sia sbloccata subito è stato un po' il primo segnale, diciamo, che non sarebbe stata un- una serata semplicissima. ecco eh, Quindi, niente, eh, siamo arrivati alla fine del primo tempo. Eh, un pochino così, anche, fiduciosi, ma eh, con eh, alla fine del tuo tempo tra l'altro, non eravamo più in Champions perché il Milan stava vincendo, stava vincendo. Con eh, uh, insomma, la sua partita. Sì, insomma,
1: Milan, Milan e Atalanta erano insomma sì, in, ecco. in, in Champions fino, eh, fino a quel sì, momento pochino. lì. Quindi, sicuramente la pressione eh, no, è aumentata. Sì, sì. Poi la siamo riusciti metà, ad andare eh. in vantaggio, tempo sì, è pareggiato.
3: Tempo, Spalletti, sì, Spalletti ha fatto la mossa, ha messo, ha messo Keita spostando Terzino Pericic. Ecco, lì, mossa... lì
1: voglio parlare di questa mossa, Alessio, perché sì. mi ha particolarmente stupito. Primo perché Asamoah sì. non aveva fatto male e poi cioè, mi toglie un difensore per mettere comunque un'ala adattandola a fare il, sì. il Terzino. Non l'ho capita? Sì.
3: Eh, diciamo che eh, nello stile di, di Spalletti perché Spalletti ha sempre detto che comunque Perisic era un giocatore che, la, che lo soddisfaceva molto no? Nel, eh, n- nella fase diciamo, di, difensiva
2: quindi eh,
3: lui ha voluto inserire una punta in più voleva più peso in attacco quindi la mossa che ha fatto se dovessero togliere qualcuno lui ha pensato a questa mossa qui Perisic poteva dare sicuramente un rapporto offensivo come normalmente fa però mi garantiva comunque una certa copertura. Quindi la, la scelta che ha fatto, che poi in quel momento l'ha anche pagata, gli ha dato anche ragione, è stata quella. Anch'io pensavo, chi può uscire? Eh, alla fine non, non avrei mh, saputo per inserire una, un'altra punta chi, chi poter mettere senza perdere l'equilibrio. Lui ha pensato a far, di fare questa mossa, secondo me, neanche poi tanto sbagliata alla fine. Eh, se non che poi è successo che si è fatto male in quel contrasto dove poi tra l'altro è stato ammonito pur avendo subito fallo lui eh, è entrato Albert e lì le cose sono, sono complicate perché eh, purtroppo non per dare la croce addosso ad Albert ma dalle sue parti sono passati tutti i gol che abbiamo preso al parigi dell'Empoli eh, è stato purtroppo uh, la, la colpa principale è stata sua che ha sbagliato l'intervento Skriniar è dovuto uscire sul terzino che avanzava per fare il cross, e poi in area si sono trovati praticamente 4.2 e l'Empoli ha fatto gol. Quindi non è per dare la croce addosso a Darby, ma il giocatore, purtroppo è quello che, che, che si è
1: visto. Eh. Sì, è un giocatore, diciamo così, anonimo, un giocatore, sì. diciamo senza carattere. E Spalletti l'ha sì. proprio buttato forse nel peggiore dei momenti, no? Peggiore,
3: perché... Anche, per, certo, anche perché il per problema è caratteriale, quella è una partita che aveva bisogno di persone invece che il carattere ce l'hanno, come ha, hanno dimostrato Arte, come ha dimostrato Andanovic, molte volte criticato, ma è stato, come tutti abbiamo visto, decisivo.
1: Ecco, sul, sul, da... ca- sul sì. carattere volevo, volevo sentire la tua sul, sul rigore, no? Molti hanno detto Icardi... È stato sì. l'unico ad avere le palle, è andato sul dischetto, ha preso la palla, altri invece si sono voltati sono andati verso il centrocampo. No. Icardi poi ha sbagliato questo, questo rigore sì. venendo subissato da, dai fischi di San Siro.
3: Sì. Nella sua situazione ovviamente non è stato semplice. Parliamoci chiaro, i Cardi hanno battuto i rigori fondamentali per l'Inter e ha sempre fatto gol. Quindi aveva dimostrato in passato che eh, il carattere per fare per battere rigori decisivi ce l'aveva, solamente che ovviamente in questo finale di stagione per lui è diverso da, da quello che era sempre stato fino a un po di tempo fa. Eh, quindi eh, sicuramente un carico psicologico, però eh, lui, anche forse per dimostrare a se stesso di essere, di essere un top player come si, come si ritiene, è andato sul dischetto. Ma poi in realtà di ora l'ha battuto malissimo, ecco. eh, io poi gli altri non lo so cosa pensavano, l'Inter non ha grossi rigoristi, torti Cardi, eh? parliamoci chiaro, eh, lui è andata, è, è andata male, purtroppo la, molto probabilmente l'avventura di Cardi si è conclusa proprio nel
1: peggiore dei modi, nel peggiore dei modi assolutamente. Alessio invece parliamo di un protagonista della della partita, ovvero Andanovic, qualcuno l'ha definito un santo per quello che ha fatto Domenica.
3: Anch'io, Andanovic mi ha ha risparmiato veramente l'attacco cardiaco definitivo, ha fatto tre interventi almeno incredibili Eh io l'ho sempre eh, per me sempre, l'ho sempre considerato un, un ottimo portiere mm, ho fatto anche un articolo mi ricordo quest'anno dove ricordavo un po' tutta la sua la sua annata è stata un'annata ottima infatti ha preso anche il premio con il mio portiere e qui ha dimostrato veramente di aver avuto un, una serata dove ha dimostrato di essere di avere sicuramente la tecnica del de grande portiere ma anche la lucidità e la mentalità di uno che non si fa eh, mettere sotto dalla pressione perché liberamente ha fatto delle cose incredibili. E insieme a lui vorrei ricordare anche D'Ambrosio, molte volte criticato, anche giustamente, ma eh, il salvataggio che ha fatto e diciamo un po' come comunque ha approcciato la partita. Io voglio dare una, una nota di, di, di come forse l'intervento più incredibile della serata è stato quel salvataggio di D'Ambrosio con la palla che era sulla traversa lì veramente c'è stato... Il, il rischio di, di, di infarto è, è stato a massimi livelli non, non so come, come ha fatto ma veramente complimenti d'Ambrosio eh, sia per l'intervento per, e anche per come ha apprezzato la partita in questo caso assolutamente, da, assolutamente.
1: Da ehm, sì. per, per concludere diciamo questo, questo sì. primo intervento su, su Interempoli a me è piaciuto tantissimo anche l'approccio di Nainggolan, Nainggolan che è stato certo. criticato anche, anche da noi insomma, ehm, certo. sul, sul sito ma una, un ninja che, ha, che ha, risposto, ha risposto non ha fatto una partita straordinaria però innanzitutto ha segnato un gol che non mi è sembrato tra i più facili mh, Insomma, no, sul pareggio, sull'1-1 con tutta la pressione addosso comunque è riuscito a, a segnare e poi sì, cioè, mi è cosa... piaciuto mi è piaciuto come atteggiamento mi è piaciuto come esatto. eh, ha supportato anche i, co- i propri compagni proprio da, da leader vero? questo un po' riscatta può riscattare diciamo, una stagione negativa lo può diciamo, lanciare così verso l'Inter di, di Conte come uno dei protagonisti secondo te?
3: secondo me sì e questo è il ninja che tutti aspettavamo, sia da un punto di vista di, di, di tecnico, se vogliamo come collocazione in campo realizzativo per il gol che ha fatto, ma soprattutto proprio quello che dicevi che Sergio, è stata la grinta che ha messo in campo e l'atteggiamento nei confronti proprio dei compagni di squadra che in lui vedevano qualcuno che li spingeva verso, verso il risultato pieno ecco, quindi sicuramente è un giocatore che continua non lo scoppiamo ora purtroppo da noi dagli infortuni e tutto il resto ha avuto una stagione un po' travagliata però finale di stagione positivo è partita uh, sicuramente uno dei protagonisti che, che ci ha portato
1: quindi è un, uomo, un giocatore, un giocatore eh, su cui tu conteresti per la, per la prossima stagione
3: io sì, non so che idea da punto, però sicuramente se il Ninja è recuperato fisicamente integro, io eh, ci conterei sicuramente. Ecco, perché è stato un investimento importante, eh, ci punterei senza un bel dubbio.
1: Bene, allora concludiamo questo, questo primo blocco, passerei invece a, ad Angelo che ci parlerà di, di Spalletti. Allora, caro Angelo. Eh, parliamo, parliamo un po' di questo, di questo Lucianone e Innanzitutto eh, ci uniamo alle condoglianze Notizia di oggi, eh, Spalletti ha perso l- il fratello eh, Quindi ci uniamo sicuramente alle condoglianze a lui e alla sua famiglia eh, Sicuramente un momento non, non bello per, per la famiglia di Spalletti ma veniamo Angelo a considerare un po' quella che è stata la stagione del del mister Toscano innanzitutto vorrei un parere da te su su come come se l'è giocata questa questa stagione ricordiamo che l'Inter partiva da un quarto posto dell'anno scorso eh, quindi era chiamata un po' a migliorarlo eh, soprattutto a non finirlo come l'abbiamo finito l'anno scorso ma, ma lì ci siamo ricascati in
4: pieno sì, allora, innanzitutto buonasera, no, buonasera a tutti. Voglio premettere una cosa, eh, giusto esonerare Spalletti.
1: Ah, subito, eh, subito sopra... così, parti, sì, pro... voglio... parti sì. proprio con, voglio... le, con le idee voglio chiare.
4: Questa, <ride> questa premessa, eh, soprattutto eh, Spalletti era virtualmente esonerato sin dal dopo Inter Questo
5: Mm, aspetta aspetta
1: virtualmente esonerato per per motivi cioè che riguardano l'uscita dalla Champions per il cammino fatto fin lì in campionato per cosa? chiariamolo per per gli ascoltatori
4: allora eh, perché era chiaramente sotto gli occhi di tutti insomma che spalletti più di un certo tanto non poteva più dare all'Inter quindi insomma si prospettava una stagione simile a quella precedente. E l'inter ha come obiettivo quello di migliorarsi e quindi Spalletti non, non è il tecnico giusto per un Inter che mira a vincere qualcosa. Magari un tecnico da piazzamento apprezzamento sul terzo o quarto posto ma non di più
1: quindi tu dici uno Spalletti che che è in grado di portare la squadra fino a un certo punto ma poi ha delle mancanze tecniche secondo te per portare la squadra ad alti livelli
4: sì decisamente sì però ora vediamo la sua esperienza in questi due anni non è stata del tutto negativa
1: ecco vediamo anche quello di buono che ha fatto perché insomma qualcosa
4: qualcosa ha fatto no? personalmente mh, darei un, una sufficienza alla sua gestione. Allora, in che cosa, ti, cosa è, che... ti è piaciuta? Allora, eh, innanzitutto la difesa, che è il zero punto di forza del Belinter di Spalletti. Noi, se ti ricordi, eh, siamo, siamo arrivati da stagioni in cui avevamo prima Ranocchio e One Jesus come centrali, la cosiddetta Banda del Buco, come prima chiamata nel Forum, per i tanti gol che l'Inter subiva, insomma, grazie a loro. Poi abbiamo avuto Miranda e Murillo, e anche loro si sono dimostrati diciamo come coppia inaffidabile. Abbiamo avuto Miranda e Skriniar, e poi quest'anno Skriniar-Devrai e l'Inter si è confermata. Allora, date la mano, eh, l'anno scorso abbiamo subito 30 gol, e quest'anno 33 quindi una delle migliori difese del campionato.
1: Dopo, dopo la Juve siamo la seconda quest'anno, se è fatto sì. bene a ricordarlo.
4: Ed è sicuramente un qualcosa di importante perché si sa che in Italia per arrivare eh, ai vertici deve avere almeno una delle migliori difese. Quindi fase difensiva la definisco anche ottima, è stato un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Eh, quello che però non, non, è, non mi è piaciuto, e ecco, e a me sicuramente anche a tutti gli altri tiposi, è il suo, insomma, il suo atteggiamento troppo come dire equilibrista in attacco, troppo, eh, troppo orientato a, a non sbilanciarsi. Sì, è sembrato un po'
1: un, uno Spalletti integralista, no Angelo? Cioè uno Spalletti che ha sempre voluto schierare lo stesso modulo, lo stesso gioco sulle fasce. Non abbiamo mai visto Lautaro e i cardi insieme, quando, anche quando molti tifosi, e anche addetti al lavoro, un po' spingevano per vedere insieme questa coppia. E di fatto in attacco si può dire che, che la squadra di Spalletti non ha, non ha fatto bene quest'anno.
4: No, no. Allora, guardando i risultati, allora abbiamo quest'anno le prime posizioni e si confermano Icardi e Pericic ma Icardi 11 resti con eh, 5 su rigore e Pericic 8 di cui 2 su rigore. Poi abbiamo eh, Lautaro, Nengolan eh, subito dopo, poi Gagardini e è Sapolitano, quota 5. Tutta un'altra storia rispetto all'anno scorso dove Icardi aveva finito il campionato con 29 reti ed era e capocannoniere insieme a Immobile, se non sbaglio. E poi dietro c'è il solito Perdic. Quindi quest'anno, insomma, in fase offensiva, l'Inter è stata molto, ma molto deludente. Tant'è che abbiamo terminato la stagione con 57 reti fatte.
1: Chiedo, chiedo l'intervento anche di Giacomo e Simone. Um, voi, come, come avete visto la, la stagione di Spalletti in particolare, Volevo anche focalizzarci sul, sull'uscita anche dalla, dalla Coppa Italia, che a un certo punto con l'uscita della Juve poteva essere sicuramente un obiettivo raggiungibile dall'Inter. Secondo voi questo ha pesato anche sul, sul giudizio finale di, di Spalletti?
2: Beh, sì, sì, sicuramente perché ehm, con la Juventus-Napoli fuori, anche come testimoniava la classifica al momento dell'eliminazione di queste due squadre. L'Inter si trova al terzo posto in maniera abbastanza tranquilla, eh, con un buon margine sulla quarta, quindi ci si aspettava un po' da tutto l'ambiente che eh, si potesse andare a, a superare il turno contro una Lazio, comunque che era distante parecchi punti e poteva a, a vincere la Coppa, visto che ci sarebbe un 2 in finale, sul quale l'Inter si è dimostrata comunque superiore anche nei due derby e invece riguardo alla gestione generale di Spalletti io <coughs> ho apprezzato moltissimo la gestione dello scorso anno da parte sua quando, l'Inter, quando ha riportato l'Inter in Champions League secondo me è sbagliato pochissimo a parte quello sciagurato cambio Santoni, Cardi, Inter, Juventus ma no, per il resto ho apprezzato moltissimo ma mentre stagione scorsa sono messi in evidenza tutti i suoi pregi secondo me quest'anno ci sono visti in maniera netta anche i suoi difetti e i suoi limiti, con le tre eliminazioni subite tutte e tre in casa, con PSD, Eintrax e Lazio che pesano effettivamente sul suo futuro. E anche io come Angelo penso che comunque la soluzione migliore, più naturale sia stata quella della sonere alla fine.
1: Eh, sì, esonero che ancora non è stato ufficializzato, ma insomma si parla comunque di un Conte già a Milano, di un Conte che ha già parlato con alcuni giocatori, tra cui Andanovic, eh, un, un Conte che abbia, mh, sembra che abbia già espresso comunque eh, un parere già su, sui Cardi, no? sembra aver detto già la società che non, che non lo vuole vedere nei dintorni di, di Appiano. Um, mm. I due anni consecutivi in Champions non possono essere però un, un traguardo che comunque a Spalletti va, va riconosciuto. No? Ricordiamolo, l'Inter mancava dalla Champions da, dalla da, la stagione 2000, 2011, no? quella post-triplete. Quindi eh, sicuramente questo gioca a suo favore.
5: Sì, secondo me... Ciò che ha fatto Spalletti principalmente è stato riportare all'Inter la decenza perlomeno, perché in questi anni, spesso per quanto i risultati e a situazioni in generale sul campo e fuori, abbiamo spesso dimostrato veramente mh, un livello infimo. Eh, con Spalletti magari non abbiamo raggiunto risultati eclatanti, ma per due anni consecutivi, quindi con una minima stabilità, ci ha riportato a quello che può essere il minimo obiettivo per l'Inter cioè partecipare stabilmente proprio alla Champions League insomma. quindi per quanto ha fatica con tutti i suoi difetti è proprio questo diciamo, il leitmotiv della gestione Spalletti cioè mh, si può dare una sufficienza appunto una gestione in linea eh, diciamo del, del minimo sindacale eh, che però comunque soprattutto la situazione precedente vale già tanto ecco.
1: E allora con, con Giacomo guardiamo un po' a chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, l'abbiamo detto non solo noi, sarà, sarà Antonio Conte, uomo di Marotta, Marotta che si è iserato all'Inter a novembre e adesso sceglie il suo allenatore. È questo già un motivo per essere tranquilli eh, per l'anno prossimo? Con, eh, di sicuro avremo quindi una società eh, che ha diciamo, la piena fiducia del, dell'allenatore.
5: Sì, eh, giustamente come hai detto contro ormai praticamente una certezza, con tutte le notizie delle ultime ore addirittura, eh, pare, pare che per l'annuncio sia solo forse posticipato appunto per il rispetto del lutto eh, di Spalletti di cui veniva parlato. Eh, sì, io credo che il supporto, dire, la spinta, lo, la sponsorship di Marotta sia già importante, soprattutto perché qualunque nome avesse scelto, io credo che sia stato corretto seguire la scelta del nuovo amministratore delegato. Proprio una questione di divisione societaria. Quando si, si sceglie un, uh, un gestore totale, eh, gli si deve perlomeno la fiducia di, uh, di concedergli le sue scelte inizialmente, poi al massimo si può ricaricare sui risultati. Sono contento che sia stato soddisfatto sua, il suo desiderio, così che si possa coltivare almeno nel breve termine, con una certa armonia societaria tra società allenatore, naturalmente. Um, e ecco, qui io temevo mh, terribilmente una, una nuova situazione di Sabatini. Eh, già lui si era scontrato un po' con diciamo, magari metodi diversi da quelli a cui sono abituati molti dirigenti italiani, quelli dei, eh, dei proprietari cinesi, eh, diciamo che forse eh, Sabatini per il suo essere istintivo, un po' focoso, non era riuscito a, a relazionarsi al meglio, invece l'impressione, l'impressione che anche Marotta abbia incontrato questa, questi problemi ma abbia insistito, perseverato e alla fine abbia ottenuto ciò che voleva insomma, con l'arrivo di Conte. E,
1: Giacomo, secondo te perché Conte sarebbe meglio di, di Spalletti? Cioè, quali sono diciamo, i punti eh, che, che fanno ben sperare, che possono far ben sperare i tifosi dell'Inter e fargli sperare una, una stagione più positiva rispetto a quella di quest'anno?
5: Sì, eh, secondo me Conte può rappresentare l'elemento uh, fondamentale del voler fare un, uno step successivo, insomma, lo step successivo nella crescita dell'Inter verso il ritorno a successo alla vittoria eh, diciamo, più o meno costante, con una certa costanza. Ecco. Uh, una, de- una delle sue caratteristiche apprezzabili, secondo me, è proprio la sua capacità di tirare fuori il meglio da squadre, anche non excelte, insomma, imperfette, in inferiori alle avversarie, eh, insomma è stato il caso nel, nel suo alla Juventus. Eh, insomma io sono uno che è stato sempre convinto anche da prima che si parlasse in, in alcun modo di un possibile arrivo all'Inter di quanto mh, fosse più prezioso il lavoro fatto eh, di Conte con la Juventus piuttosto che quello di Allegri negli anni successivi per quanto Allegri abbia raggiunto risultati più alti proprio mh, diciamo, al netto della situazione della squadra e della società ma appunto considerando la rosa di cui lavorava Conte eh, trova i sui risultati più preziosi più meritevoli ehm, poi anche al Chelsea, mh, insomma, anche se il periodo di Guardiola City ha appena iniziato, già comunque quel City era forse una squadra superiore al suo Chelsea, eh, nonostante questo ha vinto campionato vinto al primo anno in Inghilterra anche agevolmente. Ma sinceramente il suo periodo che io trovo come il migliore esempio, forse il più grande successo, eh, è quello con la nazionale, mh, anche se paradossalmente quello che non ha vinto sul titolo, ma perché Mi ricordo che si tratta di una squadra, di, di una selezione nazionale besteggiata continuamente da tutti e forse giustamente perché eh, certi nomi, insomma, veramente si possono considerare poco degni di vestire la maglia azzurra eppure è stato capace di in poche partite agli europei comunque di dare un'anima e un gioco, un'efficacia a questa squadra con dei risultati importanti, insomma. Un contratto...
1: Eh, Un contratto, quello di Conte, che sarà un contratto pesante perché si parla di 9 milioni più bonus e non dimentichiamo i 20 milioni che che dovremmo dare comunque a a Spalletti per mandarlo via. Quindi se vogliamo ancora più responsabilità per, per il tecnico... Eh, ex Ct della Nazionale secondo te in chiave mercato che cosa può cambiare con, eh, con Conte? I nomi poi li vediamo nel, nell'ultimo blocco ma volevo sapere in termini di spese secondo te se la società lo appoggerà in tutto e per tutto
5: Ma sì secondo questi discorsi riguardanti l'ingaggio di Conte, le sue Spalletti e il mercato sono la seconda prova del fatto che Conte può appunto rappresentare in, uh, l'ambizione della società perché io, insomma, cerco di vedere positivamente queste spese, perché spesso ci stavano lamentati, molti si sono lamentati, del, mm, non sembrava che forse che fosse sufficiente proprio all'ambizione, alla grande ambizione che ci aspettava, ecco, da una Questo sembra un esempio evidente, insomma, come hai ben detto, eh, sarà molto dispendioso il in mezzo di conto per quanto la nuova legge eh, sul rientro dei talisti tali, tali, potrebbe aiutare per quanto riguarda eh, l'impatto fiscale, diciamo. Uh, ma comunque molto costoso così come anche l'esonero di Spalletti sia che ci sia una discussione con buon'uscita che, che un esonero con, diciamo uh, non consensuale um, e, e stessa cosa per il mercato uh, Conte insomma mh, ha dato prova di, uh, di di chiedere mercati significativi nei club in cui ha in cui è allenato spesso su questioni di, di mercato addirittura uh, ha rotto su questi club quindi io credo che se, se, se Conte ha accettato questa proposta E se, lo, se, se la società ha deciso di avanzare la proposta Tutti siano consapevoli che il, il tacito oppure esplicito accordo Sia appunto un mercato dispendioso e, e significativo ecco. eh, Quindi credo che Conte rappresenti anche questo
1: Simone, secondo te avendo avuto, Se avessimo avuto Conte quest'anno Il caso Icardi come sarebbe stato gestito?
2: Beh, secondo me non, non sarebbe successo quello che è successo, nel senso che Conte saputo, ha dimostrato spesso negli anni di saper tenere lo fogliatoio unito e nel caso in, di problemi li ha risolti alla fine, come ha fatto anche esplicitamente con, con, con Diego Costa alla fine dell'esperienza al Chelsea. Ma comunque ha tenuto diciamo, la barra dritta fino, a, fino all'obiettivo per poi ehm, trarre le sue conclusioni alla fine, alla fine dell'annata, in maniera saggia comunque, anche in maniera cruda, se vogliamo, come ha fatto con Diego Costa, congelato con un, con un SMS. Mentre invece con, con Spalletti non è la prima volta diciamo, che capita qualcosa del genere, perché ricordiamo i problemi avuti con Totti, con Ulca, addirittura allo Zenith, anche all'Udinese. E, e quindi diciamo magari il carattere di Spalletti non è il più incline per tenere la, la squadra tranquilla durante la stagione mentre invece Conte punta più all'obiettivo e poi a risolvere eventuali questioni personali
1: e, Invece come, come hai valutato questi primi mesi di Marotta di marotta all'Inter? ricordiamolo, quando, quando fu annunciato almeno sul forum ricordo tantissimi tifosi assolutamente Contrari, no, dissero uh, no, noi gli Juventini non, non lo vogliamo. Cosa che un po' sto rileggendo per quanto riguarda l'arrivo di Conte. Secondo te, come ha gestito i primi mesi? Ricordiamo, ha avuto parecchi casini da, da risolvere, no. Mi ricordo eh, quello di Nangolan, mi ricordo Perisic che voleva andare via e poi i Quindi. Insomma, i primi mesi non sono stati affatto facili, come, come li ha gestiti secondo te?
2: Beh, sicuramente Marotta non è entrato in punta di piedi all'Inter, cioè nel senso è voluto subito, eh, ha fatto una scelta, è arrivato nel mondo Inter e eh, ha sfruttato questi primi mesi per tracciare delle linee guida professionali, sia per l'interazione del presente che per quella del futuro, anche mettendo in un certo senso a repentaglio quelli che sarebbero stati i risultati futuri della squadra però alla fine ha avuto ragione lui con l'interqualifica del Champions League e i vari casi che comunque in qualche modo sono stati tenuti a bado durante la stagione perché se eh, andiamo a ricordare la, la sua prima bella decisione riguardo alla sospensione temporanea di, di Nain Golan che evidentemente non era stata impeccabile, comunque, nei primi mesi, perché non può essere un caso il fatto che la sanzione sia arrivata a poche settimane dal, dall'insediamento di Marotta. Eh, successivamente, quando invece nel mese di gennaio Peris ci ha chiesto la gestione, anche qui abbiamo eh, visto come eh, la strategia gestionale di Marotta sia stata messa in forte risalto, perché ha deciso di ehm, Dichiarare pubblicamente il fatto che il giocatore avesse chiesto la cessione a due giorni dalla fine del mercato, mettendolo eh, davanti alle proprie responsabilità con tutto l'ambiente, con tutta la stampa. E per quanto riguarda il caso Icardi, sul quale comunque ancora leggia una sorta di aura di, di, di mistero che forse non, forse non sapremo mai come sono andate realmente eh, alle
1: cose. ma secondo me adesso in estate qualcosa verrà fuori eh, perché insomma qualcuno adesso eh sì. parlerà soprattutto a ben bocce esiste. ferme soprattutto se Piccardi poi andrà in un'altra squadra come è molto probabile e sicuramente anche Spalletti insomma da, da qualche isola dove probabilmente si riterrerà almeno per, un, per una stagione dirà, dirà la sua, dirà quello che è successo veramente. Io sono veramente curioso di sapere come sono andati i
2: fatti. Assolutamente, sì, assolutamente. E eh, appunto, poi comunque è stata, eh, qualcosa di misterioso su quello che noi possiamo soltanto ipotizzare le motivazioni, per esempio le, le, le dichiarazioni di, della moglie, decisione sul quale poi Marotta ha avuto sicuramente un peso, un peso decisivo in ogni caso perché ehm, ha risolto a modo suo quella che era diventata una situazione comunque paradossale perché non si, può stare, non si poteva più ascoltare ogni settimana la moglie del capitano che dovrebbe essere figura centrale ed esemplare all'interno di una squadra chiedere ogni settimana un rinnovo di contratto contestare pubblicamente all'allenatore alcune scelte quindi Marotta eh, si è esposto comunque anche a critiche con questo suo modo di fare perché molti hanno eh, temuto di poter perdere la qualificazione Champions per questo motivo quella che però io non condivido è la critica a Marotta che molti hanno eh, portato avanti sull'aver sfiduciato Spalletti fin dal primo giorno perché se ricordiamo le dichiarazioni pubbliche di Marotta sono state tutte quante all'insegna della fiducia verso Spalletti non ha mai criticato neanche in maniera gelata quello che era il suo operato cioè ci sono stati degli spifferi in società, visto che da qualche settimana si sa con certezza che sarà Conte l'allenatore, secondo me non è, è, è Marotta il responsabile. Ecco. Un'altra sua decisione che secondo me ha denotato grande coraggio è stato eh, l'aver scelto eh, proprio Conte, perché come eh, si parlava anche sul forum in questi giorni, con le grazie alle riflessioni di alcuni utenti, c'è il fatto che Mourinho sarebbe stata sicuramente una scelta eh, più accattivante, cioè anche perché Marotta sarebbe accattivato in qualche modo i tifosi, visto che Mourinho per il mondo Inter rappresenta un'istituzione, con lui sicuramente ci sarebbe stata più pazienza e Marotta si sarebbe messo al riparo da critiche in un certo senso ha scelto invece Conte mettendosi in una posizione più scomoda se vogliamo, più rischiosa visto che tutti sanno che Conte è l'uomo scelto da Marotta e le responsabilità che, in, che vada bene e che, che vada male comunque ricadranno in positivo e negativo, in negativo direttamente su, su, su Marotta D'altronde
1: con e lo da stipendio ultimo... che prende Marotta con le responsabilità che ha mi viene da dire sti cavoli <ride> cioè, nel senso eh, certo, se l'è scelto certo. lui questo, questo <ride> mestiere questo, questa responsabilità e si prenda la responsabilità di scegliere l'allenatore e di pagarne le conseguenze o nell'una o nell'altro caso e allora Riccardo concludiamo diciamo questi, questi blocchi dedicati a Conte, a Spalletti e a Interimpoli con il tuo intervento invece dedicato al, al mercato che ovviamente sta infiammando eh, il nostro forum e tutte le notizie che riguardano l'Inter, allora che cosa ci puoi raccontare, quali sono i nomi caldi del, del mercato nero azzurro,
0: allora io partirei ragionando un po' per reparti. Diciamo da, um, come è noto, partiamo al terzo di base che è bello che è completo con uh, screener. Dedrà tutto secondo me. Il cambio sarà il primo ricambio sui tre centrali. Ranocchia che è stato con Conte a Bari. Ora il secondo ricambio, per il sesto uomo dei tre, io mh, sarebbe capire se la, se la società ha intenzione di dare una possibilità a bastoni o se farà un altro investimento con una certa persona. Il discorso dei bastoni può essere interessante per il fatto che comunque sia dimostrato in questa stagione una caratteristica che è un piede caldo per quando si tratta di fare il lancio lungo a scavalcare il centrocampo sulla punta. Che è una caratteristica che per gioco di Conte già abbiamo visto prima con Bonucci e poi con David Luiz nell'anno della Premier certo c'è sempre il rischio poi di dare poco spazio ai ragazzi di talento che magari buttano via una stagione
1: poi, mi, sembra, mi, sembra, per... mi sembra Riccardo che con i centrali siamo, siamo messi piuttosto bene insomma Godin, De Vrij e Skriniar sono una certezza
0: Esatto dopo, i, i grandi dubbi secondo me sono principalmente sugli esterni di centrocampo perché si sa veramente poco io a destra sono convinto che Candreva sarà fra le due alternative considerando l- la passione di, Con- di Conte per stato garantito e comunque Donino era no, centrale no aspetta, ci stai quella... dicendo
1: che Candreva sarà ancora l'Inter
0: secondo me, io, io ci, ci scommetterei io, lui eh, considera- ah, era centrale nella nazionale di Conte sì va bene, ma non la- c'era un'alternativa era un altro...
1: Cioè, a livello italiano non c'erano alternative dai.
0: Però era fondamentale per quel gioco. E il tipo di esterno che ti Io cioè, non lo so dell'Inter credo che se lo. Io semplicemente che lo prenda. Quello che farà, sarà l'altern- l'alternativa delle alternative a destra, se lo tiene come alternativa a destra. Poi magari mi sbaglio. Eh, chiaramente. Gli altri nomi che si sono fatti sono quelli di Danilo. Che secondo me è un nome un po' depressivo per quello che ha fatto vedere negli ultimi quattro anni in cui aveva chiave in panchina. E Moses, che è un fedele di Conte. Eh, e Moses anche questo, secondo bella, me. È un giocatore. Io. Mh, è un giocatore ultra fisico. Con una tendenza al gioco rugbittico. Che piace a Conte sulle fasce. Uh, in realtà lui la cosa particolare potrebbe essere. Mh, Diciamo, è, un, è, un, è, un, è davvero un uomo simbolo di, di quel certi di Conte e in realtà ha funzionato solo con lui in quel contesto, perché se si va a vedere la sua storia in Premier
1: sì, ha fatto è
0: passato da Prestiti a
1: Prestiti
0: ha sempre faticato adesso mm. a Fenerbahce quando è arrivato Sarri. poi comunque sia è, è veramente <tossì> solamente fisico, se si pensa comunque al gioco della Premier ci sono persino come questi come Walker Barrizia ma <risate> che ma... In quel contesto lì completamente di balzamenti di fronte Secondo me fanno... si esaltano
1: Riccardo ma, ma so. te, la, but- te la butto lì Un Perisic riciclato come giocatori a tutta fascia L'abbiamo visto anche Io un po' L'abbiamo visto e fa- e- domenica contro Lempoli Secondo me quello è stato un assist a Conte, perché abbiamo visto un, un Peresic che può fare quel ruolo, no? Secondo te non può essere... Io volevo arrivare là, eh. perché
0: infatti la cosa curiosa è che proprio a sinistra, se si ci si fa caso, non ti ha fatto nessun nome sulla stampa, niente. Va bene che si sarà dalla per scontata la conferma di Samoa, però come esterno sinistro non ci ha lui... Spalletti negli ultimi anni ci ha provato a farlo giocare più a entrare dentro però, a campo, però, più però Perisic c'è, c'è c'è in però testa, non è la sua naturale
1: c'ha in testa la Premier come facciamo a toglierla dalla testa?
0: Bah, questo non so che dirti io credo io dico lui ci si, si troverebbe molto bene tu dici, dici arriva lì. Conte
1: lo, gli parla e lo convince a restare tu mi stai dicendo questo
0: Questo non lo so, io non so nemmeno se la società in realtà ci farebbe una gran figura a a far restare qui eh, Perisic, considerando il repulisti annunciato, però è naturale, è anche un'occasione per monetizzare, è naturale che potrebbe essere adatto a quel ruolo tutta fascia, a quel tipo di atletismo che ha vorrei una sinistra raccontare cioè una piccola nuova di colore io vivo comunque nella città di Spinazzola e qui eh. comunque dove gira la bella storia che stiamo rubando in un set dell'Inter naturalmente
1: prendetela per quello che è sì come. anche perché mi viene da dire la Juve lascia andare via Spinazzola che è stato comunque uno dei, 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 dei forse le sorprese di questa sua stagione per darlo all'Inter mm.
0: è pazzesco anche secondo me io non arrivare, insomma, mi sento in da. da però lui è
1: interista. Quindi magari questo potrebbe giocare a suo favore, non si so.
0: narra di uno zio che invece sia Juventino, e che per questa storia stia molto male. però che le che vabbè,
1: ci darai notizie fresche su Spinazzola. Allora, in questo calcio <ride> mercato, appena, appena lo incontri ragazza... nel paese, al bar del paese, ci, ci racconterai. <ride>
0: La cosa, la, 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 poi il centrocampo l'attacco secondo me è discriminante sarà importante capire si può fare 3-5-2 o eh. 3-4-3 che si è visto a Celti. perché se vuoi fare il 3-4-3 se dice ha bisogno di un centrocampista in meno e potrebbe esserci anche il discorso appunto sensato con 3-4-3 attendo al presupposto che Brozovic è fondamentale e c'è L'acquisto di un barella che ti va a fare l'alternativa a Nainggolan e che magari non, non, non non ti assicura una costanza di rendimento per questioni che sappiamo potrebbe avere una logica. Se invece andiamo sul 3-5-2 con un'altra mezzala, ci vuole veramente un giocatore di livello. Mm. E il bagaglio Go che si è fatto come nome, secondo me non lo è. Poi, queste sono opinioni mie, però in quel caso ci vorrebbe un profilo di alto livello. Anche perché uno dei nomi che si è fatto di più è quello di Chiesa, per Eh. l'attacco, no? L'idea che si spenda 60-70 milioni per Chiesa, per poi giocare con due punte davanti, a me sembra... Non molto credibile, insomma, tantomeno quello che Chiesa viene a fare il quinto esterno a sinistra. Non so che ne pensate
1: voi. Sì, no, anche perché il quinto esterno di sinistra vuol dire poi sacrificare magari uh, Politano, no? che, che in questo modulo a tutta fascia non ce lo vedo uh, e quindi, quindi secondo me no, non giocherà con. Uh, con le due punte, ma ma si opterà per un 3-4-3, dove invece sia Chiesa che eh, che Politano potrebbero trovare collocazione.
0: La penso anche in questa maniera, anche perché spesso quando si fa il discorso del 3-5-2 si fa anche questo per mettere questo lautaro titolare che secondo me in realtà per quanto eh, ancora quest'anno ha dimostrato che forse non ha ancora quella maturità necessaria per essere il titolare dell'attacco dell'Inter non so perlomeno in termini di gol in zona gol via. quindi comunque tornando al centrocampo se l'idea è quella del tridente avanti quindi due centrali ci potrebbe stare l'acquisto di Umbrella che secondo me è un pochino il feticcio di Nite di Nangolan potresti alternarlo nei momenti di buio di Nainggolan, e secondo me sarebbe anche una scelta giusta. Io non escluderei nemmeno per completare il pervasto De Rossi.
1: De Rossi? Sì, beh, far Ma si è ritirato. Come suggestione. Però no, 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 no. i buchi so-
0: hanno abbassato la quota ulteriormente oggi del suo arrivo a Milano, C'è mm. sempre questa storia garantito. garantito. già mi immagino i titoli che può essere il quello che pirlo è stato per la Juve, insomma. Mm-hmm.
1: Magari come dici tu, come uomo chioccia un po' di esperienza, esatto. non, non guasterebbe. Non guasterebbe. Esatto. E
2: per, inve- la, per avanti,
1: beh, in attacco, leggendo... Zeko sembra vicinissimo, e però a questo punto, Zeko esclude Lukaku che è un altro pallino di conte.
0: Secondo me, uh, Zeko, e Zeko e basta. Per Riccardi messa così eh, è un downgrade è bisogna essere un po' un po' un po', un po', un po cioè, il bosniaco è stato un attaccante fantastico però ha dato, ha dato quasi tutto
1: allora Zeko
0: Zeko lo capo insieme per questi due no. è un altro discorso no, o, o Zeko facciamo...
1: Lautaro perché, perché insieme mi sembra una copia molto ben assortita
0: Sì, però se uno ragiona sull'autaro i cardi, l'autaro geco io secondo te ho un miglioramento.
1: Ma secondo me come coppia sì, perché Zeco giocherebbe per Lautaro e Lautaro è, sarebbe l'uomo che, che, che fa gol, quindi il finalizzatore. Zeco lo vedo più come uomo di raccordo tra, tra la tre quarti e l'attacco, quindi li vedo assolutamente bene. La
0: capacità dici, di giocare per la squadra. Secondo me non basta per sostituire il, quello che Riccardi ha dato in termini di gol in questi anni. Se eh ma io la vedo più come, come Lukaku... ragionare
1: ragionamento per far fare i gol agli altri perché lui anche Lukaku non è uno da da 25 gol a stagione però è uno che piace a Conte perché fa giocare la squadra e quindi l'idea secondo me di base è quella di far arrivare i gol non solo dagli attaccanti ma anche dal resto della squadra e ti serve un giocatore con quelle caratteristiche.
0: Sì, eh sì, queste sono caratteristiche che sicuramente ha. Io ripeto, ho dei dubbi sul fatto che Lautaro sia in grado di, di tenere un peso in termini realizzativi così grandi tutti sulle sue spalle ancora. Poi in futuro penso proprio di sì, perché, però per quello che si è visto in questa seconda parte di campionato qualche difficoltà in zona gol ce l'abbiamo avuta. E, secondo me la, la, la società, che manda via un pezzo, manda come Carti, comunque non si può accontentare di Dzeko, poi non so che faranno certo, questo nome di Lukaku si sente
1: si secondo si te è in conclusione economico importante in conclusione Riccardo, chi sarà il primo nome ad essere annunciato, cioè di questi qua che abbiamo detto no? chi, chi è il primo acquisto per Conte il primo
0: acquisto per Conte è Codino. Vabbè, fate gli... Vabbè. <ride> io credo no, io che cioè
1: a quale siamo più vicini? Io credo
0: che non si esca da chiesa Chiesa? Io non credo che si esca da chiesa poi magari sbaglio Però fra tutti io credo che lo prendano
1: Ma, ma dici che cioè è quello vedo proprio
0: vic- che vogliono lanciare questo sguanto di sfida alla Juve
1: Ah tu dici così per presentarsi sul mercato con, uh, Cioè prendono un nome forte Così poi magari attirano anche... Come... Mm.
0: Sì, la vedo così, se, poi se te dico mm.
1: Ma secondo la me, vedo. invece, il primo nome che sarà annunciato è quello di Barella, che è quello che abbiamo inseguito più a lungo ed è quello mm-hmm. a cui siamo più, più vicino E poi seguiranno uno tra. Lucaco e Zeco. Secondo me Chiesa sarà un po' la, la cilegina sulla ah, torta. No, no,
0: no, scusa, mi avevo capito male, perdonami. Non avevo capito. Mi dicevi prima in ordine, eh, sì, sì, in ordine cronologico di l'uomo simbolo. No, no, sì. simbolo pensavo, no, quella sarà un'altra statia
1: che ha un'infinità eh, del tempo. Certo. Secondo me sarà un po' la, la cilegina sulla sì. torta a conclusione del mercato. Sì, sì. sì, sì. Magari proprio per accontentare sì, sì. Conte, sì, se quello sarà sì. il suo desiderio, perché poi magari il mercato offrirà altre altre opportunità, insomma. Va bene sì, allora. Poi
0: oggi è uscita la notizia di Isaiah a Aval sulla destra,
1: sempre escono anche nomi, sarà un bel circolo. Eh? Eh, ne, ne, ne vedremo di nomi, ne sentiremo anzi. Bene, allora concludiamo questo blocco dedicato al mercato e in conclusione ragazzi vi chiedo un intervento a testa, su, sul, facciamo un po' il pagellone dell'annata e vorrei che mh, ognuno di voi vincesse, mi dicesse eh, l'MVP, sapete che a me piace il basket quindi uso questo termine l'MVP dell'Inter, la delusione e il miglior acquisto vai, di- chiamo allora. io vai Angelo, vai tu
4: allora per eh, i migliori io direi Andanovic, Striner, D'Ambrosio tutti e tre come delusione eh, metterei i cardi e Perisic, che sono quelli che sono mancati di più in questa stagione.
1: Naingolan, tu che l'hai incontrato a Cagliari, non, non ti ha deluso? No?
4: Eh, allora Naingolan l'avrei inserito anche lui, tra quelli più deludenti, però diciamo si ha deluso anche lui, però in qualche modo si è riscattato verso mm. la fine.
1: Eh sì, soprattutto sì, l'ultima, l'ultima partita, come dicevo prima, sì. la, la giocata da, da leader vero, insomma, mi ha... Mi ha ben impressionato, mi ha, mi ha spinto insomma, a credere che, che possa essere un uomo che possa fare bene con Conte.
0: Comunque parliamo di uno da 6 gol e 2 assist. È roba che in, Per un centrocampista all'Inter è una roba che non ti crea da anni.
1: Dopo e, è e, e per un giocatore che è stato fuori a lungo, no. per infortunio. Sì. Esatto.
4: Mm.
1: E invece Angelo, il miglior acquisto...
4: Nel sono indeciso, sai, cioè, tra De e, e Politano. Anche se non è, magari Politano non ha brillato, però mh, ha fatto comunque una, una stagione comunque da 6-6,5. È stato un miglioramento rispetto a Candreva, che oramai io vedo sul giro del tramonto.
1: Eh, non la pensa così Riccardo, che invece lo vede titolare, <ride> ma non,
0: titolare, non esageriamo, non esageriamo, ma non
3: ci rinuncia.
1: Ma sì, Politano Devo dire, mi aspettavo più, più gol Perché da un attaccante Insomma ne aveva fatti tanti Col Sassuolo È vero che non è la stessa cosa Però mi aspettavo Qualcosina di più in fase realizzativa E soprattutto mi aspettavo Finisse un po' le partite Invece è sempre arrivato un po' spompo E l'ho sempre visto essere sostituito Quindi spero che, che l'anno prossimo Possa dare qualcosa di più Anche a livello di, di condizione fisica
5: ma secondo me sia la questione di resistenza sia dei gol si tira un po' con il cambio di ruolo perché giocava la seconda punta e correva meno e segnala di più, insomma. è
1: vero, è vero. Adesso deve fare
5: tutto il campo perché per i pannetti alle ali li fa fare i terzini, quindi.
1: è vero, è vero. Hai ragione, e
5: a chi tocca? <ride> Vado io, vai. Niente dico Brozovic perché è stato più insostituibile, come per mm, la breve. Mm, eh, poi, delusione Icardi, eh, insomma, anche perché l'illusione è durata anche diciamo, tutto il girone di Champions, quindi eh sì. è stato un collo ancora più vertiginoso. Eh, il miglior acquisto di dico De Vrij, mh, perché è zero, insomma. e poi è stato anche il migliore in campo, anche sul campo, quindi sia dal punto di vista economico che, che sportivo.
1: Sì, davvero, davvero un leader silenzioso, eh? Una, un giocatore che parla pochissimo, ma che veramente fa, fa tanto a livello di, di fatti in campo soprattutto. E, no, la la coppia con Skriniar ragazzi, stiamo parlando dei due più forti in Europa, dai, non, non nascondiamoci. E l'anno prossimo avremo un altro che, che non è da meno, quindi no, no, la difesa sicuramente è a posto. Riccardo vuoi dirci i tuoi?
0: Allora io dico sono molto d'accordo con le ultime nomination fatte perché l'Mvp anche secondo me è Brozovic. Tra l'altro io sono uno dei più, dei più antichi odiatori di Brozovic, proprio mi ha fatto cambiare completamente idea. È una novità partita dall'anno da scorso, naturalmente quando c'è stato il cambio di modulo, però quest'anno si è confermato come giocatore totalmente imprescindibile per la squadra. La delusione, i cardi inevitabilmente, cioè soprattutto umanamente, umana via stava una cosa abbastanza devastante. Il miglior acquisto, che dire, sono indeciso fra Polizano e dovrai,
1: eh? Uh, vedo che, che Polis- nessuno Politano mette... comunque vedo che nessuno mette Nainggolan un aveva... ma, ma per quello che ha fatto nella prima parte è impossibile Impossibile metterlo eppure era lui no? quello che ci doveva fare il salto di era qualità era questo
0: comunque sia che, era un gi- che è stato un, un giocatore che mancava e che aveva delle caratteristiche che non, che non c'erano l'ha dimostrato con il fatto che in questa stagione scarognata ha comunque numeri che all'Inter un centrocampista non aveva da anni quindi che cosa succederebbe se non ha in gol a pieno servizio tutto l'anno? Io continuo a pensare che è un giocatore che ce lo siamo sul. cioè ha fatto una buona stagione in fondo. Però certo questo Politano, venuto in turbina, fra lidonieri molti, ha dimostrato per, abbiamo visto finalmente qualcuno che rientra sul sinistro, che rientra dentro e prova a giocare sulla tre quarti con un po' di qualità a saltare nuovo. Fa simpatia, via perlomeno ecco.
1: sì, sì. E poi, diciamo come dicevi di tu, offre, offre delle alternative a un gioco parecchio statico. Monocorde che... esatto. Eh, monocorde. Dire, no. <ride> Io, comunque, non sono convintissimo, ragazzi, che Nangolan rimanga anche l'anno prossimo. Secondo me, se arriva un'offerta. E per offerta dico anche una, un'offerta che ci faccia fare una minusvalenza, secondo me Conte non lo vede benissimo, un giocatore come, come Nangolan, ma, ma è un pensiero mio e eh, non ho, ho notizie. di prima, Comunque
0: non... lui lo voleva, no? Non girava questa cosa. Sì, qua, quattro anni fa,
1: sì, con, nel, nel pieno de, 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 insomma, de, dello strapotere fisico di Nangolan, perché è un giocatore fisico, adesso è vero che ha sì, avuto vero, infortuni, vero. però mi sembra un po' in fase calante della sua carriera. Eh?
2: Io dico invece MVP, D'Ambrosio, perché eh, ci sono tre partite chiave, secondo me, che ha fatto benissimo. Cioè inter Fiorentina, eh, quando all'inizio della stagione era ancora in mezza crisi dove ha risolto una partita al, sul 2-1. a Milan-Inter con salvataggio finale su Cuprone in Terempoli con salvataggio ancora, ancora sul finale eh, invece l'illusione sicuramente i Cardi perché ha avuto un'installation negativa pazzesca eh, dimostrando più altro di non avere personalità di non avere attributi nel momento in cui gli è stata tolta la fascia con quell'atteggiamento di rimanere due mesi fuori mentre invece un altro, un altro giocatore avrebbe sicuramente sfruttato la cosa per dimostrare alla società quanto si sbagliasse e anche il modo in cui è rientrato cioè sembrava il fantasma di se stesso. E aggiungo anche un'altra categoria che è quella dei rimpianti, perché avrei voluto vedere Keita con più continuità eh, a partire i momenti nei quali è stato infortunato. Comunque, non, non si è mai puntato su Keita, non è mai riuscito a giocare due partite consecutive da titolare nel suo ruolo eh, e invece aveva, secondo me parecchie potenzialità come ha dimostrato anche in Inter
1: Secondo te verrà riscattato Keita?
2: Io credo di no per una questione di costi, se invece si dovesse trattare con Monaco per uno sconto, un nuovo, un nuovo anno in prestito, si potrebbe fare, io lo vedo bene da seconda punta con Conte. Mm. Per me potrebbe fare benissimo.
1: Sì, è vero, si è un po', si è un po giocato la, la fiducia della, dell'ambiente, però non dimentichiamo il gol che ha segnato domenica, eh, che è stato fondamentale. E, tra l'altro ha una moglie davvero notevole, non so se la seguite su Instagram. È
2: per questo che voglio creare. Davvero notevole, Vabbè, ma,
1: ma loro cascano sempre bene. Va bene ragazzi, allora bene così, insomma è stata una, una puntata ricca, sicuramente piacerà Insomma, spero ai nostri, ai nostri tifosi che ci seguono, ai nostri ascoltatori. Io vi ringrazio, appuntamento con, con voi ovviamente sul, sul sito per i vostri articoli e sul forum ovviamente per, per dialogare tutta, tutta l'estate, per parlare di, di mercato, per parlare di quella che sarà l'Inter di, di Conte. Ancora un ringraziamento ragazzi.
4: grazie a te, te. ciao grazie Grazie, Sergio ciao
1: bene allora concludiamo ufficialmente questa puntata speciale eh, del nostro podcast intermezzo che chiude ufficialmente la la stagione con eh, con la puntata numero 50 dove abbiamo avuto ospiti i nostri redattori di interfans.org eh, l'appuntamento come dicevo rimane quello del, del sito dove ogni giorno troverete notizie, notizie di mercato notizie fresche sul, sull'Inter da, da qualche giorno siamo in collaborazione anche con fcinter908.it eh, per quanto riguarda la parte di notizie il forum rimane aperto come sapete 24 ore su 24 quindi vi aspettiamo, se non siete iscritti fatelo perché ci vuole davvero pochissimo tempo e entrerete a contatto con centinaia di tifosi dell'Inter che che ogni giorno si incontrano sulla nostra piattaforma per per fare un po' il punto, non solo sull'Inter, c'è anche una bellissima sezione off topic, abbiamo parlato delle elezioni politiche, quindi stiamo parlando anche delle finali NBA, quindi veramente una community aperta, aperta al dialogo aperto a qualsiasi tipo di di discussione un saluto da da Sergio Cerbone e appuntamento su interfans.org
0: Ma io non sono pilla
1: Milito, una finta in aria